0: Ora in onda, potere al
1: popolo
2: Fa caldo, fa caldo, fa caldo Chi ha acceso il calorifero? Ma dico, ma ma ma, ma volete, volete dar ragione a Putin? Ma co- che cosa avete fatto? Perché? Perché i caloriferi hanno acceso i caloriferi? Vai a casa un giorno, torni il giorno dopo, ci sono accesi i caloriferi a Milano si possono accendere i caloriferi. Eh, sì. In altre province della Lombardia si fate bravi lunedì o domani, eh, però 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 oh tutti dai, oh, accendiamo i caloriferi. Godo, godo. Voglio il caldo in casa varin. No, non si accendono ancora i caloriferi. Mettiamo il gipunin, mettiamo il maglioncin perché comunque un po' di fresco fa sempre bene. Ah! Che piagnina, oh, che piagnina! Buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo! Guarda, senza neanche gli occhiali gender fluid oggi, è per protesta. Per protesta, perché sta cosa che. che mi accendono i caloriferi, ma io... Io sono. ogni anno li facevo congelare fino a dicembre. È una cosa pazzesca. Si inizia fare che Beppe Grillo. Ma non li facevo, È vero, eh. Mi hanno acceso i caloriferi. Così, cioè, mi giro un attimo e accendono i caloriferi. Vabbè. Tu dici, Semivarin. Meglio averli caloriferi che non averli. Ma cosa cosa c'entra? Ma, 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 ma la meniamo tanto? Da che parte stiamo? Siamo dalla parte di Putin, vedi? E adesso andremo su tutti i giornali e in via Bellerio stanno a 22 gradi. Oh, 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 oh. Scherziamo, certo, perché potere al popolo serve anche a questo a strapparvi un sorriso sempre più difficile ogni giorno sempre più difficile anche perché adesso ci sono i migranti che continuano a migrare e la germania che ci dà ordini Ullala, ci dice che dobbiamo accoglierli e poi sono quasi tutti bambini c'è una nave piena zeppa di bambini ma che cavolo l'altra invece l'altra nave è quella quella sta chiedendo in giro Giro ad altri perché dice che l'Italia non risponde. Pronto? Pronto? Non risponde l'Italia, no? Sta chiedendo addirittura a Malta, aspetta e spera, e alla Francia. Quella lira! Può chiedere anche la Germania, volendo. Che, che bandiera batte? Dai che si parte anche oggi, signori, tante notizie dal territorio, un'intervistona con un famoso imprenditore milanese alle 14.30, ma subito chiaramente Potere al Popolo di giovedì parla anche, anche eh sì, con chi ha qualunque tipo di disabilità. Ma non si arrende Ed è cazzutamente presente con me Il giovedì dalle 13 alle 13.30 Tra poco avremo Andrea De Palo E poi, hashtag, bambini strappati Certo, alle 13.30 Le tante terribili storie dei bambini sottratti alle loro famiglie Subito però... La canzone indipendente. Ogni mezz'ora SemiVarin Varin ne lancia uno di artista indipendente. Questa è forte, già, perché fa rock, blues, country. Si chiama Rossana. Pica!
3: Come on and see a place where we can live without the traces of the innocent bleed. Cause I need you To be stronger than me Yes, I need
2: The il piedino questa canzone fa battere la forchettina di fianco al piatto mentre aspettate che la moglie vi porti il cibo eh? it's over, è finito già il cibo, niente scherzi Pica, si fa chiamare così in arte, lei è Rossana Pica, da Milano tra rock, blues e country, questo pezzo mi è piaciuto, nonostante non fosse in italiano. sapete, io prediligo comunque la musica italiana ma questa è tosta e io la invito prossimamente negli studi di RL, Radio Libertà, perché noi siamo così liberi che possiamo farvi parlare, cantare, recitare, meditare, incazzare, spesso e volentieri. Siamo una delle poche radio dove l'incazzatura è ancora libera. E qui Sammy Varin apre le linee allo 0266203529, ma come di consueto, a proposito di incazzatura, dalla linea chi conduce con me il giovedì, dalle 13 alle 13.30 è lui
4: Andrea De Palo buongiorno a tutti buongiorno Sammy e sono contento di non vederti con gli occhialini gender e ti spiego anche perché ah. perché ho appena girato alla regia se mi manda sullo schermo grande la notizia che gli ho appena girato avevo paura che anche tu cominciassi a prendere qualche identificazione un po' strana nel senso che magari ti identificavi in un tostapane perché siccome abbiamo scoperto che al, diciamo, alle stranezze e alle voglie delle persone ce ne sono tantissime, non c'è mai fine, abbiamo un uomo perfettamente sano che ha deciso di identificarsi come donna con disabilità eppure essendo perfettamente sano lui utilizza la sedia a rotelle tutto il tempo. Aspetta eh, perché
2: lo stiamo vedendo in questo momento e eh, mi viene quasi da piangere perché stiamo parlando eh, di, di una cosa eh, molto seria eh, però, però eh, beh, molto rara anche penso perché eh, sai come le malattie rare e qui mi faccio ancora più serio perché eh, spesso e volentieri sentiamo persone purtroppo con questo gravissimo problema questa è un'altra malattia rara eh, mentale però, quindi eh, spiegami un attimo, questo tipo che è un tipo, in realtà non è una tipa, io avevo già visto male, pensavo fosse una donna, invece è un uomo, eh, si sente disabile e quindi va in giro in carrozzina, nonostante non sia disabile.
4: Esatto, è sano e utilizza la carrozzina per la maggior parte del suo tempo perché oltre a sentirsi donna, cosa che Accade abbastanza eh, quello di è normale, eh, mostra, ma certo si sente anche disabile, quindi va a cercarsi fondamentalmente dei problemi che non ha. Questo è il preoccupante perché noi tutti disabili faremo carte false per, 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 per diciamo, non avere i problemi che abbiamo, essere sani, poter correre, camminare, andare in giro, niente. Lui, lui lei si sente così e vuole utilizzare la carrozzina per la maggior parte del tempo io spero che in Norvegia ci siano meno barriere architettoniche che in Italia cosa ti devo dire
2: e Io spero eh, qualcosa in più. Spero che sia almeno intelligente, te tota, eh, e beh, intelligente comunque vale per tutti, signori, qualunque sesso abbiate, e, e, e quindi magari si faccia promotore eh, di una eh, battaglia vera, non come quella che sta facendo facendo finta di essere disabile. La battaglia vera è proprio quella contro le barriere architettoniche andando in giro in carrozzina tutto il giorno perché si sente disabile questo avviene in Norvegia signori pensavate succedesse a a Monza o a Milano no, eh, non ancora però questo è un un esempio esempio. speriamo che questo segnali le barriere architettoniche visto che andando in giro in carrozzina se ne rende conto molto più di quanto ci rendiamo noi normodotati questa è l'unica cosa positiva in questa incredibile storia che fatico ancora a crederci però adesso che l'abbiamo diffusa porco cane mi sa che avremo degli emuli nel nostro paese Andrea De Palo mi hai portato un ospite molto particolare analista contabile prestata alla libera informazione qui mi fermo e do a te l'onore e l'onere di presentarla
4: abbiamo come ospite Rossella Fidanza che ha un celebre canale Telegram con parecchi iscritti, ho guardato stamattina, siamo nell'ordine delle decine di migliaia, eh, 42.000 e qualcosa, se non sbaglio, dedicato alla libera informazione, su cui mh, tra l'altro si parla anche della tematica che affronteremo oggi, che è il wok. Però lascio direttamente la parola a Rossella per spiegarci questa ideologia dal quale dipende anche la strana... Eh, situazione di cui abbiamo parlato qualche secondo fa Ciao Rossella Ciao, mi sentite? Come
2: no, forte chiara, benvenuta ben trovata, la Rossella fidanza, eh, sì, sì, sì. oh prima di tutto chiaramente se avete Telegram dovete cercarla lì anche se appare comunque anche su altri social eh, qui subito partiamo da zero eh, perché walk e è, è quando io ho sentito questo termine già Sono sono sobbalzato, ho detto, oh cavolo, stanno facendoci ingurgitare cos'altro, cos'altro, perché ormai è da anni che politici e dietro di loro i giornalisti con la lingua lunga eh, danno per scontato la conoscenza, la padronanza da parte nostra di termini semi sconosciuti o assolutamente sconosciuti ai più io sto ancora cercando di capire che cacchio voglia dire atlantismo non me l'hanno spiegato ancora oh cancel culture ah, ah, ah. Ah, questo l- l- l'ha detto il presidente del senato l'altro giorno è vero e c'è anche signori e signori la walk culture la walk culture e qui io mi fermo perché veramente a furia di parlarne siamo diventati walk un po' anche noi secondo me senza saperlo. Eh, Rossella Fidanza, a te.
0: Ecco qua, allora sai, la work culture in effetti eh, um, e la cancer culture sono eh, aspetti assolutamente correlati. Eh, walk in realtà è un termine, è un passato del verbo wait. Tutti questi termini, tutti questi orientamenti, queste ideologie arrivano chiaramente dagli Stati Uniti. E noi le importiamo, importiamo sempre anche le cose un po' meno eh, intelligenti da importare. Comunque eh, è un discorso che nel, nell'essenza del verbo significa semplicemente sbagliarsi, però con il tempo, soprattutto eh, nel momento in cui è stato utilizzato un hashtag a partire dal 2014 con l'uccisione, di, un, di una persona nera, Michael Brown nel Missouri, da parte della polizia, una ehm, compagine, diciamo così, un'organizzazione che si chiama Black Lives Matter, ha fatto partire questo hashtag su Twitter che poi è diventato chiaramente ribaltato dovunque, lo stay walked. All'inizio, in realtà, questo termine è stato utilizzato per delle campagne di attivisti che sono partite effettivamente con i migliori intenti, cioè quello di difendere le minoranze, di eh, tutelare quelli che sono i diritti anche delle persone, dei soggetti più deboli all'interno della società. E questo, secondo me, sicuramente è qualcosa che deve essere perseguito. Il problema qual è? Il problema è stata poi la strumentalizzazione. Quindi, ti dico, noi siamo, l'Occidente è, eh, co- ha costruito la sua ideologia basandosi su um, tanti grandi uomini, tanti grandi opere, tanti grandi libri, con un uh, atteggiamento molto reverenziale. Per cui nel momento in cui io ascolto e leggo so Dante, ok, devo pensare, guarda Dante che è una persona eccelsa, uh, è sicuramente qualcuno da ammirare. Ma che cosa succede? Quando poi leggendo Dante scopro che magari Dante nella Divina Commedia utilizza dei eh, termini che possono essere politicamente scorretti, perché vanno a toccare ad esempio delle minoranze, non solo eh, a livello di razza o di disabilità ma anche a livello religioso a livello politico quindi va a toccare una minoranza o comunque un argomento religioso come può essere eh, la cultura eh, islamica allora scatta il discorso della censura per cui eh, l'anno scorso è successo mi sembra in Belgio che è stata diffusa una eh, traduzione della Divina Commedia che ha eh, è stata uh, edulcorata perché secondo uh, le persone che l'hanno letta, tradotta, okay, uh, aveva un, all'interno dei, uh, dei concetti che esprimevano un, uh, un, così, un non appoggio alla cultura islamica perché semplicemente uh, Maometto veniva collocato all'inferno. In allora, questo che cosa significa? Noi oramai abbiamo perso quello che è un po' il pensiero critico. E quindi, laddove abbiamo tutta questa ideologia di persone, di personaggi importanti, che sono eh, per noi esempi da seguire, nel momento in cui scopriamo, ad esempio, che, non so, che andiamo a Roma e andiamo a prendere la statua di Marco Aurelio, che si trova in Campioli, sappiamo che è una persona splendida, tutto quello che vuoi, un eroe eh, romano, nel momento in cui però vediamo a conoscenza se Marco Aurelio eh, se non so, aveva degli, degli schiavi, allora basta, lo dobbiamo cancellare. Dobbiamo assolutamente perché è qualcosa che moralmente non, non è possibile eh, accettare. E quindi cancelliamo Marco Aurelio dalla storia, prendiamo la costata, la buttiamo nel federe e la cosa finisce lì. Quindi la World Culture in effetti è molto correlata al discorso della cultura della cancellazione. Praticamente nel momento in cui è stata strumentalizzata per queste lotte politiche che partendo dagli Stati Uniti hanno avuto chiaramente un fondamento sicuramente importante perché eh, è stato attaccato il discorso della supremazia bianca, i WASP, come si dice, i White and the Sexten and Protestant, sono poi i padri fondatori degli Stati Uniti, quindi le minoranze eh, che si sono sentiti traditi, perché eh, neri, perché eh, questa era una società basata sul discorso patriarcale, quindi le donne venivano in qualche modo, modo messe in secondo piano, allora fanno attivismo in piazza per eh, tutelare i propri diritti. Il problema qual è? Il problema come sempre è l'esasperazione che porta effettivamente a una tendenza che è abbastanza delirante, quindi ne so, è questione di, di questi giorni, no? il dibattito sul eh, il presidente, la presidente, che sono degli argomenti che realmente sono discretamente futili, perché poi in realtà l'argomento principale è il contenuto di quello che viene detto, esattamente come per quanto la cultura, il contenuto e l'opera d'arte, non è chi l'ha fatta, la moralità di chi l'ha fatta, io posso anche non essere d'accordo con la moralità di un di artista, questo non vuol dire che però devo cancellarlo, devo boicottarlo, devo far partire delle campagne di odio massicce sui social, perché, ehm, che ne so, ad esempio, io eh, scopro che Michelangelo, eh, ipotesi, eh, aveva, era un uno superatore, cioè sta parlando davvero per, eh, per paradossi, di creare uno superatore, lo scopro e a questo punto cosa faccio? Chiedo che la Cappella Sistina venga aliancata. Eh, l'opera d'arte è una cosa, la persona è un'altra e noi non abbiamo il senso critico per poterlo distinguere. E questo che cosa comporta? Che cosa sta comportando? Sta comportando che tramite il supporto mediatico perché chiaramente i programmi televisivi ripropongono sempre determinati messaggi politicamente corretti, supportati dal mondo globalista che va in quella direzione, noi in- abbiamo inculcati determinati concetti che poi magari non corrispondono alla realtà fattuale, ma che diventano questioni comuni. E quindi la woke culture, che cosa significa? Ad esempio il giornalista che eh, ha il divieto da parte del proprio editore di scrivere su determinati argomenti. A questo punto non è più un giornalismo, ma diventa una forma di disinformazione. Oppure, ad esempio, l'insegnante che racconta la teoria di a della scuola, andando a normalizzare una questione di questo tipo, quando in realtà, con tutto il rispetto, ci mancherebbe altro, per ogni tipo di orientamento, ogni tipo di eh, eh, cambiamento, tutto quello che che si vuole, però in realtà si può difendere quella che è la minoranza o le minoranze che si autodefiniscono tali. Ma nel momento in cui la difesa di queste minoranze va a capito o a colpevolizzare le persone che non sono così, diventa una questione sociale e politica molto pesante. Quindi eh, la cultura work è sicuramente uno dei problemi che noi stiamo affrontando in questo periodo, mi conto, so. io mi aspetto eh, dalle mie parti, io sono zona Laresi, dalle mie parti si mangia penso, il moretto, okay, per, per assurdo, eh, mi aspetto che di, di punto in bianco mi dicano che non si può più chiamare moretto perché è qualche cosa che eh, può risultare offensivo nei confronti delle persone di colore, ma eh, siamo, cioè, n- non so se dei sottoti, siamo a dei livelli che sono praticamente eh, oramai deliranti eh, Rossella, e Rossella, Rossella ti
2: interrompo ma, eh, per, per, perché purtroppo abbiamo finito il tempo ma eh, tu in pochi minuti hai riassunto anni e anni di trasmissioni di questo canale perché, eh, perché questo, questo argomento walk, è, è praticamente un qualcosa che quotidianamente noi analizziamo commentiamo eh, troppo spesso scherzosamente mentre bisognerebbe essere eh, molto più seri perché questo è un vero e proprio lavaggio del cervello che ci stanno facendo, eh? è simile alla finestra di Overton, attenzione e, e, e tu l'hai, l'hai, l'hai condensato in maniera diversa e soprattutto mi fa piacere che questo argomento lo abbia tirato fuori il mio compagno si fa per dire del giovedì Andrea De Palo e, e, Andrea abbiamo, abbiamo due minuti scarsi e, e, Chiaramente ti chiedo il motivo, perché? Perché uno dice, ma ma cosa c'entra con la disabilità tutto ciò? Eh, Beh, c'entra, non c'entra, non ce ne frega niente. Tu sei il mio compare e il giovedì puoi decidere come fare il tuo editoriale. Ma secondo me c'entra anche questo. In qualche modo c'entra, è vero Andrea?
4: C'entra e come? A parte il caso umano che abbiamo visto in apertura di persona non disabile che si identifica in persona con disabilità di sesso diverso eh, facendo finta di avere problemi che non hai vivendoli a parte questo che è un caso limite, la cultura wok sta semplicemente creando delle minoranze, eh, dei bisogni su alcune minoranze trascurandone delle altre e promuovendo addirittura per altre cose limite come l'eutanasia Semplicemente perché le persone con disabilità magari non possono essere considerate consumatori ideali di tutto diciamo, questo movimento globale come possono esserle appunto queste nuove minoranze e questi nuovi bisogni creati dal nulla. Quindi diciamo che purtroppo noi persone con disabilità siamo meno redditizi di altri. Eh, diciamo di altre categorie che vengono protette da coloro che hanno creato questa ideologia. Quindi occorre ribellarsi e riportare il tutto ai valori tradizionali, soprattutto perché la famiglia che viene attaccata dalla cultura woke è il primo e forse l'unico, per quanto riguarda l'Italia, sostegno delle persone con disabilità.
2: Siete poco woke voi disabili, ciappala lì. Per il momento ci fermiamo, ma io ringrazio davvero Rossella Fidanza perché eh, ci ha portato in una realtà che eh, altri canali dimenticano o semplicemente eh, cancellano a proposito di cancel culture. E ci ritorniamo molto volentieri, magari nelle prossime settimane. Rossella, grazie davvero per la tua presenza e alla prossima.
4: Grazie a, grazie grazie a tutti, a buona giornata.
6: voglio niente, solo respirare, dimenticare di pensare, a un altro giorno deve cominciare, anche se non ne sentirei il bisogno, le tre di notte senza un motivo, un motivo, e poi mi incazzo che non ho dormito, non ho dormito come quelle notti sulle scale, a raccontarci, a immaginare una poi non l'hai voluta. Un autunno, un autunno fa. È tutto spento. L'estate, il sangue è il centro di Milano, di Milano. È tutto acceso. a terra mani sulla pelle e De Gregori dalla radio rimette e sopracciglio alzato che si pente il cellulare muto ma si sente ma si sente un raggio in diagonale sopra il muro e tutta quella fame as La foto che non ho scattato un autunno
2: fa. Cosa facevate un autunno fa? Meglio non pensarci. Un autunno fa! Lei è Giordana Angi, una ballata struggente dalle sonorità essenziali per descrivere l'emozione di un momento. Oh! Disco di platino, due dischi d'oro, ha eh, fatto saremo giovani, amici, Giordana Angi, da tenere d'occhio, anzi d'orecchio, con un autunno fa. Con il buon pomeriggio rinnovato al giovedì, dalle 13.30 alle 14:00 hashtag bambini strappati. Di che si tratta? Linea a Sara De Ceglia. Ciao Sara!
1: Ciao Sammy, ciao a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Oggi siamo un pochino acciaccati, diciamo che questi mali di stagione stanno prendendo un po' la meglio, però eh, ho un compagno d'armi eccellente, abbiamo un ospite eh, che mi sta particolarmente a cuore perché gioco in casa e eh, parlo dell'avvocato Lorenzo Iacobi dal foro di Brindisi, della mia bellissima Brindisi, che... sono il Foro.
7: Il foro di Taranto, però sempre di Taranto,
1: Però lui è di Brindisi, diciamo. Solo il foro è di Taranto. <ride> e, niente, eh, io parto con la mia solita introduzione, perché lascerò che eh, sia Fabio poi ad espletare eh, quello che è eh, l'oggetto eh, che ovviamente conosciamo e che ci riporta anche l'avvocato Lorenzo Iacobbi eh, successivamente. Ma. Eh, proprio restando in casa e quindi sulla bacheca di Fabio Nestola quindi potete anche andare a stalkerarlo un pochino, eh, riporto la chiusura delle indagini di quello che è accaduto, eh, che riporta anche un nome storico, no? Per i fatti di Bibiano. Sto parlando della signora Bolognini che eh, per chi non, ancora non ha compreso bene chi fosse, questa è la donna eh, che era sposata con Claudio Foti. Eh, io oh, credo che eh, Fabio eh, qui sia stato effettivamente eh, preciso e non abbia lasciato neanche troppo oh, spazio all'immaginazione, quindi vi leggo il suo di scritto direttamente. Eh, incrocio oh, perverso tra, eh, tra gli allontanamenti dei minori delle famiglie d'origine e le immancabili false accuse ai danni del, solido, del solito padre orco che orco non ne ha fatto. Nell'inchiesta torinese sul sistema malato dei servizi sociali emergono particolari che rivelano una prassi consolidata. Dice l'articolo, tra insulti e schiaffi, le indagate avrebbero ossessionato il piccolo di sei anni, inducendolo a ricordare dei falsi episodi di abusi che avrebbe subito dal padre naturale. Le violenze sessuali non sarebbero mai avvenute, ma sarebbero state cristallizzate nelle eh, relazioni delle psicoterapeute indagate. Questi atti falsi avrebbero accelerato l'iter di affidamento dei due fratellini e gli assistenti sociali sarebbero stati complici di questo dramma. Nelle relazioni la Bolognini avrebbe riferito eh, comportamenti sessualizzati manifestati direttamente dal minore in linea con le rappresentazioni delle affidatarie accusando il padre naturale del bambino, ma sarebbero state accuse prive di fondamento. Nel sistema bibbiano Torinese, scrive l'APM uh, la Giulia Rizzo, tutte esponevano fatti, circostanze e, comport- e comportamenti non rispondenti alla realtà. Poi a Torino viene approvata la legge regionale allontanamento zero superando la canita protesta delle opposizioni secondo le quali è una pessima legge della quale non si sentiva il bisogno. E Questo lo ha sostenuto Silvana Accossato del Louvre Liberi Uguali e Verdi. Um, dobbiamo commentare? Io penso proprio di no, perché non c'era effettivamente da parte loro questa necessità. Eh, Il sistema, voglio ricordarlo, eh, sostengono sia perfetto e forse abbiamo capito cosa intendono loro per perfetto. Di lì eh, c'è anche da dire una cosa, È eh, è stata chiusa una comunità poi fortunatamente Eh, diciamocelo molto fortunatamente perché sempre eh, nella terra del, del Piemonte ovviamente ci troviamo di fronte a una struttura chiusa dai NAS, casa famiglia chiusa dopo le ispezioni dei NAS e delle ASL, Ferentino provvedimento del sindaco Pompeo sono emerse carenze strutturali, igienico-sanitarie e amministrative, gli ospiti saranno trasferiti in altre comunità io credo che gli ospiti dovrebbero tornare a casa con una serie di scuse e e soprattutto una volta tanto iniziando quelli che sono questi percorsi o questi strumenti che si possono utilizzare poi per salvaguardare il nucleo familiare e eh, non lucrare distruggendo definitivamente le vite degli altri poi eh, lascio che eh, siano i posteri a, a sentenziare no? eh, siamo sempre di fronte a un business un business che non ha alcun timore di distruggere ancora e ancora altre esistenze e anche di, credo che anche di questo e sotto l'aspetto oh, della magistratura eh, il nostro ospite di oggi l'avvocato Lorenzo Iacobbi possa dirci molto ma lascio la palla a Fabio Nestola
8: sì, Sara, io confermo per l'inchiesta piemontese quello che ho già detto, ho sostenuto in diverse occasioni per l'inchiesta emiliana. Mi interessa relativamente l'aspetto giudiziario, cioè le eventuali responsabilità che verranno appurate, le eventuali pene che verranno erogate. E l'aspetto che dobbiamo cogliere è quello che si tratta di un sistema che fa acqua da tutte le parti e sicuramente va riformato, sicuramente bisogna mettere le mani al sistema e qui torniamo a bomba con il super ospite di oggi. Per usare un termine eh, insolito per i legali posso definirlo come in assoluto il più noto avvocato Globetrotter che abbiamo in Italia per quanto riguarda i diritti dei minori, perché va a patrocinare eh, i diritti dell'infanzia dalla dalla Lombardia, dal Piemonte alla Puglia, dal Friuli alla Sicilia, ha consumato veramente un milione di chilometri e non conosce frontiere avendo maturato una corposa. Esperienza in merito. Bene, allora oggi con, con Lorenzo Jacobbi volevo parlare di quello che sarà necessario fare. Abbiamo un nuovo governo, abbiamo, si sta delineando il nuovo esecutivo, abbiamo i nuovi ministri, i sottosegretari, aspettiamo la, la formazione delle commissioni eh, giustizia, affari sociali, bicamerale, infanzia. alle quali dovremmo sottoporre una serie di eh, argomenti rimasti sul tavolo della vecchia legislatura, ma sicuramente ancora attuali, dall'affido condiviso con la mancata applicazione dell'affido condiviso, con la negazione dei diritti dell'infanzia, l'emarginazione di un genitore, gli allontanamenti dei minori dalle famiglie d'origine, poi anche sottrazioni internazionali, bullismo giovanile, le, le baby gang, le, il cyberbullismo, l'abbandono scolastico, il, le criticità che riguardano l'infanzia sono veramente tante. Oggi non possiamo affrontarle tutte. Ti chiedo di concentrarci sull'affidamento condiviso e sugli allontanamenti dei minori dalle famiglie d'origine, argomento quanto mai di attualità per, quello, per l'introduzione che ha appena fatto Sara. Quindi per l'esperienza personale maturata, per le criticità rilevate, per le, mh, per le strade da percorrere per arrivare alle possibili soluzioni, quello che ti chiediamo è cosa non funziona e cosa bisognerebbe fare per farlo funzionare meglio.
7: Beh, Innanzitutto buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci sta, ai tantissimi che ci stanno ascoltando e vedendo in questo momento. Eh, vi, ringrazio, vi ringrazio per l'invito e, e accetto, accetto ben volentieri la, il, l'aggettivo che mi hai attribuito ha il glob e questo devo dire avviene da, da, da almeno una decina d'anni a questa parte e, giro, giro i vari tribunali in Italia e per rispondere andando subito a bomba a quella che è la tua a quella che è la tua domanda beh mi verrebbe, mi verrebbe soprattutto per quanto riguarda il discorso degli allontanamenti dei bambini dalle famiglie mi verrebbe subito da rispondere basterebbe applicare la legge. Qui Io sento spesso parlare di riforme, però se noi andiamo a vedere bene, una legge c'è e non è è solo una legge nazionale, ma è anche una eh, normativa comunitaria, laddove è previsto a chiare lettere ed è ripreso in in diverse norme che riguardano sempre la tutela dell'infanzia è, è espresso a chiare lettere che un bambino va allontanato dal proprio nucleo familiare solo ed esclusivamente quando non ci sono più altre strade da eh, perseguire per tenerlo comunque all'interno del suo, del suo ambiente naturale familiare eh, i giuristi traducono il tutto come col termine estrema razio ma estrema razio si intende appunto che il bambino, prima di essere prelevato da una, dalla sua abitazione, è necessario fare tutta una serie di accertamenti per far sì che il bambino resti in quell'abitazione. Quindi la legge è chiara sul, sul punto. Cosa succede nella prassi? Perché è lì il problema, è lì. Nella prassi noi abbiamo dei provvedimenti. eh, a firma dei tribunali, i quali sulla scorta di una mera relazione, ma a volte anche molto molto semplice, di poche righe da parte di un un servizio sociale, firma per l'allontanamento dei dei minori, senza operare quella che è obbligatoriamente una preventiva eh, istruzione ma anche sommaria, a me andrebbe bene anche una preventiva istruzione sommaria, ma non viene fatta neanche quella. Quindi noi vediamo questi bambini che vengono prelevati per i motivi più assurdi, perché attenzione anche qui, eh, ora c'è stata eh, la riforma del, del 403 che riguarda eh, dei casi particolari di allontanamento, ma anche lì magari ci vorrebbe una puntata ad hoc per parlarne però diciamo senza arrivare ai casi limite però ci sono comunque ehm, dei provvedimenti che con i quali dei bambini vengono prelevati vengono portati in struttura dopodiché inizia un eh, come dire un calvario per questi familiari i quali innanzitutto devono cercare di capire le reali motivazioni per i quali i bambini sono stati allontanati. Qui noi avvocati abbiamo già un'enorme difficoltà per poter accedere ai ai fascicoli. Nel Tribunale per i minorenni non vige il principio del contraddittorio e non si comprende la ragione per la quale questo principio non debba debba essere essere applicato. Quindi abbiamo queste famiglie che si vedono strappati i bambini solo perché vi è una relazione da parte di un servizio sociale che dice che il bambino si trova in una situazione di abbandono, tra virgolette, ma non si comprende realmente qual è questo abbandono, noi poi andati, abbiamo dei cascicoli dove i bambini vengono prelevati perché i genitori non lavorano. Cioè, quindi a questo punto tutti coloro i quali in un momento di difficoltà economica cercano di comunque, con amore, con dedizione, di poter crescere i propri figli, sono destinatari potenziali, destinatari potenziali di, di, di un allontanamento. E, e poi cosa succede? Che questi bambini vengono tolti a queste famiglie che vengono considerate famiglie eh, non abbienti o che vivono in situazioni di povertà, vengono messi nelle strutture private, convenzionate, le quali poi, alle quali poi lo Stato o gli enti locali, danno delle indennità giornaliere di 150, 200 si arriva anche a 400 euro anche oltre per i casi particolari al giorno al giorno ed è aberrante sapere che un bambino viene tolto da una famiglia perché, perché è povero e si alimenta un business di soggetti privati ai quali viene dato loro uh, un contributo giornaliero che è arrivato a fine mese arriva intorno ai, 3, cioè ai 3.000, 4.000, 5.000 euro. Basterebbe darne la metà, la metà a queste famiglie e il problema sarebbe risolto. Quindi è vero quando, quanto, quanto è stato detto all'inizio. Il business, cioè noi dobbiamo togliere il business, perché nel momento in cui noi abbiamo tolto il business, è chiaro che il bambino, prima di essere messo in una, in una comunità, andrà effettivamente accertata la pericolosità che in quel momento e la difficoltà che in quel momento sta vivendo quindi eh, bisogna lavorare su quello cominciamo mm. con l'applicare la legge cominciamo col dare, dare potere a soggetti eh, che non siano come dire, dei poteri eh, di ispezione delle singole strutture cominciamo da lì che non devono essere però delle ispezioni programmate, perché noi assistiamo, io ho letto dei dei rapporti anche da parte di di regioni, dove dice sì, ma noi siamo andati a ispezionare le famiglie, ma poi vai a leggere e c'era la PEC che comunicava che il giorno top andava l'ispettore, ma che senso ha? Allora, quando infatti succedono quelle ispezioni non programmate, ecco che, non dico nella totalità dei casi, ma una buona percentuale, si scoprono irregolarità e allora nel momento in cui noi diamo eh, potere a degli organismi di controllo che effettivamente vadano a fare delle delle ispezioni non programmate, nel momento in cui andiamo a rivedere rivedere le convenzioni con queste singole strutture, perché sinceramente 100, 150, 200 euro al giorno quando poi noi andiamo a vedere che questi bambini, a questi bambini viene data acqua minerale presa dai discount perché è successo anche, è successo anche questo che vivono in condizioni normali cioè, uno si aspetterebbe che, che vivessero in hotel a 5 stelle per, per poter giustificare una simile retta mensile ma questo non è allora, cominciamo con, le... secondo me, mh, se noi entriamo nel core business del, del, della questione che abbiamo risolto buona parte dei problemi, perché anche le famiglie stesse, le famiglie stesse, ci sono delle famiglie che magari effettivamente hanno bisogno di un aiuto, di un sostegno. Il servizio sociale nasce proprio per quello, la funzione del servizio sociale è quella di dare aiuto, sostegno. Noi, io personalmente, ma altri come me, non facciamo una battaglia contro, perché io a volte mi ritrovo nei convegni con degli assistenti sociali e dico «Ma tu ce l'hai con noi?». No, noi non, anzi, quello che noi vogliamo fare è proprio aiutare i servizi sociali, perché i servizi sociali, cioè bisogna uscire da questa concezione che il servizio sociale viene visto come l'orco, ma se viene concepito come l'orco, motivo ci sarà. No? Allora noi dobbiamo mettere nelle condizioni tali che le famiglie, quando sentono parlare di servizi sociali, devono vedere il servizio sociale come una struttura che li possa aiutare. Qui invece noi troviamo famiglie in difficoltà che invece di essere aiutate vengono punite attraverso l'allontanamento dei loro figli.
8: È di... una, una domanda scomoda però. È eh, sacrosanto quest'ultima affermazione perché... Mh, Tante, troppe testimonianze abbiamo raccolto da parte di famiglie che si sono rivolte con fiducia ai servizi sociali per ottenere una qualche forma di supporto e la risposta è stata, dopo breve tempo, maledetto il momento in cui mi sono rivolto ai servizi sociali perché le aspettative sono state sistematicamente eh, disattese. Ma la, la domanda scomoda ha introdotto un argomento eh, importante che è uscito in diverse occasioni curate da Sara, in diverse trasmissioni, elemento economico. C'è un, un uh, grosso indotto economico che gira, i bambini non sono nelle strutture a titolo gratuito. La mia domanda, l'ho, l'ho detto e lo ripeto, è scomoda, è, c'è un confine, lo individui un confine fra l'interesse economico e la costruzione di un serbatoio elettorale? C'è una, mh, un accanimento eh, da parte di chi vuole a tutti i costi mantenere questo sistema così com'è, fingendo che non ci siano falle, fingendo che non sia... Una, una negazione dei diritti dell'infanzia, mascherata da tutela dei diritti dell'infanzia, ci sono degli interessi anche non solo economici, ma anche, anche politici dietro. Che sensazione hai?
9: Beh,
7: ehm, chiaro che dovendo, dovendo fare un percorso ritroso su quelle che possono essere le cause, o meglio, il perché. Certi problemi atavici non si riescono a, a risolvere. È chiaro, indubbiamente, che c'è un interesse di carattere eh, economico alla base, alla base di, tutto, di tutto ciò. Ma, guarda, secondo me c'è anche un um, voler, come dire, volersi deresponsabilizzare di quelli che sono le prerogative di certi, di certi organismi. Mi spiego meglio. Io a volte con una battuta dico i magistrati dovrebbero eh, ritornare a indossare la toga perché spesso soprattutto i giudici minorili questa toga sembra che se la siano tolta e l'abbiano messa sulle spalle di altri eh, organismi che non hanno il compito che invece avrebbe un magistrato allora ed è il motivo per il quale spesso eh, Determinati casi non vengono seguiti in maniera accurata da chi invece dovrebbe, dovrebbe seguirli. Sul, su quelli che possono essere dei vantaggi di, di tipo eh, elettorale, sicuramente è una chiave, e anche questa è una, una chiave di lettura. Basti pensare a, alle, alla maggior parte delle strutture che sono organizzate in cooperative, che hanno, una chiara, come dire, una chiara, hanno un chiaro interlocutore di carattere. Politico, quindi ci sta, ci sta. Eh, poi voglio dire: gli ultimi scandali, quelli che sono conosciuti, quelli che sono sorti, uh, sorti all- all'opinione pubblica, provengono proprio da quelle, da, quelle determinate, da quelle determinate aree. Ma se noi ripeto, iniziamo ad addare ad ognuno le sue responsabilità, perché ritorno sul discorso dei servizi sociali, il compito dei servizi sociali, ad esempio, all'interno di un procedimento, non è quello di fare attività istruttoria. Ora, lo dico, eh, cerco di essere quanto più no? Qua, quanto più chiaro possibile. L'attività istruttoria per determinare se un bambino può stare con, all'interno di un contesto familiare o magari eh, poter vedere liberamente un, un, un papà o una mamma, eccetera, L'attività istruttoria di indagine quindi non può spettare i servizi sociali. Non, non, c'è, non c'è una norma che autorizza i servizi sociali a svolgere attività istruttoria. L'attività istruttoria viene svolta su ordine del magistrato, ma da del, delle figure professionali ben, ben determinate. Mentre oggi assistiamo a delle relazioni depositate in tribunale a firma di assistenti sociali quali fanno attività istruttoria. E da queste relazioni poi il magistrato, senza neanche un approfondimento, come dire, tout court, eh, accetta quasi supinamente quelle che sono delle opinioni date da chi chi non è autorizzato a esprimersi su determinate questioni. Quindi nel momento in cui il magistrato si riappropria della toga, quindi comincia a riappropriarsi della toga, comincia ad assumere decisioni che riguardano anche l'allontanamento eventuale del minore, perché il il 403, che è l'incubo di molte molte famiglie, anche se è stato riformato, ma comunque attribuisce un potere di allontanamento di un un bambino ad un'autorità che non non avrebbe questo genere di, di... di potere perché l'allontanamento dovrebbe sempre essere firmato da un pubblico ministero casomai, da, da una procura minorile, da un magistrato, noi invece assistiamo a allontanamenti il 403 su iniziativa di, eh, dei, dei, dei servizi sociali, non è il loro compito, dire. su questo però è la legge che li autorizza, quindi per carità. Quindi e, su questo, dovrebbe interrompo,
1: interrompo, e su questo interrompo perché proprio per spezzare questa lancia a favore di eh, qualche eh, assistente sociale o responsabile dei servizi sociali che si è dimostrato discretamente umano, preparato eh, anche molto sensibile nell'interazione, sì. abbiamo proprio oh, Vito Villani da Brindisi che eh, ha interagito positivamente eh, nel cercare di colmare con quei pochi strumenti che si ritrovano ovviamente in una città come Brindisi, eh, quello che era sanabile in una famiglia, cercando effettivamente un'interazione in positivo eh, sotto questo aspetto, come abbiamo incontrato anche eh, altre persone che eh, attraverso il servizio sociale eh, hanno potuto effettivamente eh, aiutare, al contrario poi della moltitudine che mi dispiace doverlo eh, affermare, ma è una costante, di questa moltitudine di persone che addirittura si sostituiscono ad altre professioni, eh, anelando eh, forse ad un uh, disagio che effettivamente poi eh, in, nel concreto non uh, sussiste, ma effettivamente poi su carta da di quelle bastonate eh, molto molto pesanti da cui non, non si ritorna tanto uh, con la spina dorsale uh, retta. Eh, dobbiamo eh, anche sincerarci che eh, in queste prassi e questo attraverso i vostri legali come l'avvocato Jacobi piuttosto che eh, tutti gli altri eh, bisogna eh, cercare di veicolare attraverso una comunicazione mirata eh, coinvolgendo poi tutte quelle che sono le professioni che partecipano eh, a a questi episodi ovviamente eh, per cercare di eh, Rimettere nelle loro fila determinate persone Eh, è un lavoro duro, è un lavoro che eh, sulla famiglia eh, ti dà una responsabilità molto molto elevata perché effettivamente eh, si può riscontrare un caso di violenza un caso dove questi bambini vengono veramente lasciati a se stessi oppure sono vittime di violenza assistita la povertà non è un reato la povertà è qualcosa a cui dovrebbe assolvere il nostro Stato e per lasciarvi perché eh, sono le 14 siamo arrivati anche alla fine di questa questa puntata e come ci siamo detti eh, approfondiremo anche con eh, con l'avvocato Lorenzo Iacopi. Ne approfitto per salutare Francesco Ceglie che ci sta guardando, è un nostro carissimo amico e gli mandiamo un grande bacione. Ringraziamo l'avvocato Lorenzo Iacopi per essere stato con noi e anche Fabio per averci presentato questa bellissima puntata. Sammi? A te
2: la linea. Un piacere avervi ospiti il giovedì dalle 13.30 alle 14. Grazie Sara, Fabio, Avvocato Iacobi. Alla prossima settimana.
5: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
7: Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Vorrei essere una grande cantante, ma non succederà mai. Non a me.
5: 01 Distribution presenta: I sogni sono le immagini più potenti che la mente possa creare. Io ti ci porto solo dentro.
10: Tu hai risvegliato un sogno che avevo sepolto. Ora con te tutto è cambiato.
5: The Land of Dreams. È
10: reale questo.
5: Dal 10 novembre al cinema.
11: Sono Marco Giallini, e, e allora. E come allora, sto diventando Principe di Roma per farvi andare al cinema?
1: Ma che ve frega di diventare Principe? Ma che te frega a te?
9: Con Giuseppe Battistone, Sergio Rubini, Filippo Tini, Il Principe di Roma dal 17 novembre
11: solo al cinema
9: 01 Distribution Presenter Tratto dal romanzo bestseller di Sandra Veronesi Io non posso fare
5: a meno di te io ti penso sempre
9: il Colibri, un film di Francesca Archibugi
5: A me la mia vita mi piace, me la tengo così com'è
9: Dal 14 ottobre al cinema
12: Mi dissero di stare attento ma Non li ascoltai e adesso sono ad aspettare, e eh. il giorno sta per finire Io non voglio soffrire, ma è l'unico modo per dire al mondo Che ci sono, di tempo ne è passato un là. ferita e profonda il giorno ti penso, la notte non dormo Niente avrò senso senza te al mio ritorno Sai avrei scalato le montagne per restarti accanto Ma ero già arrivato in cima e mi buttai di sotto Il mio paracadute è rotto, ci si vede di tutto questo e già e già e già, e già. tu, tu un tu, 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 cammino su una strada che non mi dà forza la ghiaia tra i due laghi sono la tua impronta Che stai bene, non mi importa dove, tanto sono altrove, ma sempre con te Le luci spente, le porte chiuse, i tuoi pensieri tra le tue cose Sai, avrei scalato le montagne per restarti accanto Ma ero già arrivato in cima e mi buttai Paracadute rotto ci si vede alla fine di tutto questo E già, e già, e già Forse non mi pensi più, ma hai ragione La verità fa male ma passa il dolore Tu che eri in fiore, appena sbocciato, Il seme nel cassetto era germogliato Nel mio cuore, nel mio cuore Sai avrei scalato le
1: montagne per restarti accanto
12: Ma ero già arrivato in cima e mi buttai
2: E voi che cosa mai avete fatto per il vostro lui o la vostra lei? Avete scalato montagne? Eh, io una collinetta, eh, una salitina, insomma, non è che sia molto sportivo, però proprio però, però, qualche sforzo si fa, eh. si fa assolutamente quando si è innamorati poi, e eh, cavolo. Gran bella voce, gran bella canzone o... Oh, Anche lui è bello, se io fossi bello come lui sarei diventato almeno sottosegretario. Signori, da Calcutta in India a Taranto, Italia, abbiamo con noi Raya Scudella. Ciao
13: Raya! Ciao, ciao a tutti, è un piacere essere qui. Innanzitutto ti correggo, Vabbè, tanto è va... un errore comune, Raja si pronuncia. E
2: quando Lo stavo per dire, eh. ti giuro no. che sarebbe okay. stata la seconda, beh scusa, India e dici Raja. ma dai, Semivari, Gnurant, <ride> come si dice a Milano, Gnurant, Raja da Calcutta, ma sei sì, arrivato in Italia giovanissimo e sei stato sì, adottato sì. a un anno praticamente, per cui sei assolutamente dei nostri, cresciuto a Taranto e, e cresciuto cresciuto con questa cosa della musica ragazzi cioè ti ha preso in maniera incredibile già da giovanissimo sei cresciuto musicalmente raccontando in questa canzone l'amore per qualcuno di cui eh, si percepisce eh, l'assenza quando non c'è non si cerca si farebbe qualunque cosa eccetera ma naturalmente io voglio sapere tutto di te come è iniziato tutto quanto? Come hai cominciato ad avvicinarti alla musica? Eh, chi ti ha attratto maggiormente? Quali sono i tuoi eroi musicali?
13: Guarda, io fin da piccolo uh, ho avuto la possibilità di ascoltare tanta musica, tra cui Brian Adams, che cito spesso. Io ascoltai per la prima volta Brian Adams quando ero nella culla, nell'ospedale, quando ero appena arrivato praticamente. Dai. E eh, I miei genitori appunto, non potevano rimanere con me la, la notte all'ospedale, mi, mi regalarono questo lettore cd portatile. In cui c'era eh, la colonna sonora di Spirit Cavallo Selvaggio in inglese Quindi cantata da Brian Adams E mi innamorai di Brian Adams Poi eh, pian piano ascoltai anche altri suoi pezzi E incrementai sempre di più anche con eh, la colonna sonora di Zucchero pure e vabbè, altri tanti artisti, fino poi alle medie in cui ho ascoltato a Palla i Linkin Park che sono stati una mia grande forza di ispirazione per il genere alternative rock e in quel periodo soprattutto grazie alla scuola e quindi alla eh, materia che era quella di musica eh, mi avvicinai alla chitarra che è il mio strumento principale e da lì poi iniziai anche a scrivere dei miei pezzi, a cantarli e salì sul palco poi scoprì che era il mondo in cui riuscivo a comunicare qualcosa finalmente e grazie alla musica tra l'altro sono cresciuto anche a livello di carattere perché ero un ragazzo molto più timido e insicuro e la musica mi ha preso a braccetto e mi ha cresciuto fino fino ad arrivare ad oggi che Stiamo cercando di scalare le le montagne.
2: Eh, Altro che timido e insicuro, io mi alzo e vado via perché la trasmissione la puoi condurre tu tranquillamente. eh? E poi poi ribadisco, chi ci sta guardando sul canale 252 del televisore o su internet, eh, siamo tornati anche su YouTube, su Twitch, lo dico perché poi ci sono i maniaci, no? Allora vado su Twitch a vedere Sammy Varin, eccetera. Ragazzi... Ma questo è figo, Raja, veramente, ma, ma non, fai, non fai anche il modello, fotomodello, l'attore, te è venuta mica questa cosa, eh, non solo musica, anche questo potresti fare, no?
13: Guarda, eh, l'idea ci può essere naturalmente, però la musica è sempre stata per ora la, il mio focus principale, quindi per ora vado su quella, poi vabbè comunque ho fatto anche degli shooting ultimamente, e non mi sono trovato male, quindi chissà per, perché no.
2: E che cavolo, cioè io ti, ti vedo fare le pubblicità, non lo so, probabilmente sono io che oggi ho questa deviazione particolare, mi sono innamorato di Raja, va bene, Oh, eh, ma posso fare un, un, out, un outing, un outfit, quella roba lì, una volta tanto, Raja, cosa, cosa bolla in pentola, cosa bolla in pentola, perché come dicevi è, è importantissimo è, è, riuscire a trasmettere emozioni attraverso la musica, ma anche avere avere un palco, anche eh, riuscire a farsi ascoltare, oggigiorno è difficilissimo entrare nelle programmazioni delle radio più importanti, eh, però... Come fai tu, eh? tante piccole, medie radio eh, ti danno danno una platea altrettanto importante, secondo me è importantissimo per voi indipendenti eh, salire su qualunque palco per per farsi ascoltare e per farsi capire e e soprattutto perché eh, a una certa età quando si è giovani c'è questo desiderio quasi fisico eh, di, di esternare le proprie emozioni attraverso la musica, nel modo più bello, non si fa male a nessuno, non sempre perché con la musica a volte si può anche andare giù pesanti, ma Raja è è buono, Raja è buono. Tu fai soltanto canzoni d'amore o qualcuna anche più cazzuta eh, l'hai fatta?
13: No, guarda, in realtà in generale io scrivo di sentimenti che provo, quindi può essere l'amore, la tristezza, la rabbia, quindi... Ci saranno anche pezzi un po più forti prigioniero dei sogni già un po si discosta sempre mantenendo comunque la linea amorosa però è già un po più eh, pragmatica come canzone cerca di, di sfiorare anche temi come quello della solitudine della chiusura in se stessi quindi diciamo che Cerco di di comunicare tutto quello che ho dentro, per quello appunto vedo la pagina vuota come un diario su cui scrivo i miei pensieri e poi li canto e li faccio ascoltare alla gente
2: capite l'importanza eh? la musica come una pagina vuota di un diario in cui eh, ogni giorno annoti qualche cosa e ce l'avevamo tutti un tempo il diario adesso non so se si usa ancora o forse nella versione 2022 c'è proprio questo modo diverso di trasmettere e chi utilizza la musica, chi eh, beh, scrive giustamente, quanti autori ogni settimana andiamo a intervistare eh, chi, chi riesce eh, a, a trasmettere. Trasmettere quelle proprie emozioni in un modo diverso, certamente, democraticamente, utilizzando i mezzi consentiti oppure no. E poi ci sono anche quelli che utilizzano altri metodi. Raja, signori, da Taranto, dove trovarlo sui social? Perché io ci ho provato e chiaramente mi è venuto fuori tutto il mondo indiano, no? li ho conosciuti tutti ah, quanti, me. e mentre, <ride> mentre Raja vive a Taranto è che cavolo, dove ti, potiamo, ti possiamo trovare sui social, dove possiamo trovare anche la tua musica perché eh, gran parte della musica indipendente si può eh, scaricare legalmente, si può ascoltare anche gratis, questo pezzo montagne, ad esempio si trova facilmente anche su YouTube, dove ti trovi mi
13: allora, Il mio social principale è Instagram, eh, dove mi trovate eh, scrivendo only Raja con al posto della Y1 e poi eh, invece vabbè, eh, la, la musica principalmente la pubblico su Spotify, eh, dove mi trovate con il nome Raja, R-A-J-A. Eh, dove ho pubblicato già Montagne, Prigione di Sogni e presto uscirà anche un nuovo pezzo, eh, quindi seguitemi su Spotify e poi su YouTube invece Ragia Official, il canale dove trovate già il video di, di Montagne e anche il live eh, di, di una cover che ho fatto in precedenza e vabbè anche su Facebook Ragia Scudella dove pubblico anche interviste e diciamo informazioni un po' più scritte.
2: Datemi da fare, signori, perché questi sono gli artisti di domani. E secondo me, per Raja, ce n'è di posto. Vedi, io non c'ero arrivato a questa cosa di Instagram. On, l con, uno, e, e Raja, sì. ok? No, no, non c'ero arrivato assolutamente. Infatti, diciamo. <ride> Ma cacchio, è scritto? Ma perché? Dopo ci provo, eh? Non sono sicuro di arrivarci <ride> vabbè, vabbè. a scriverlo giusto. Però ci provo. E tanto ho il tuo numero di telefono. Quindi faccio prima anche chiamarti, <ride> Raja. Raja. È stato un piacere veramente. Oh, eh, quando passi da Milano, eh, mi raccomando, eh, messaggino e ci vieni a trovare qui nei nostri studi perché veramente certo. eh, fare una diretta dal vivo televisiva con te ci cetera su perché sempre belle ragazze. Ma cos'è questa cosa? Di sempre belle ragazze in studio, Sammy Varì. No, vogliamo anche Raja per favore per piacere. Raja, ti aspettiamo a
5: Milano.
13: Va bene, va bene, con piacere. A presto, ciao. Grazie mille, ciao ciao.
5: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
2: Eh, non mi prendete in giro, adesso mi stanno scrivendo i cuoricini, eccetera. Siete gelosi, siete gelosi di Raja, ma guarda un po', guarda, guarda, subito, subito, guarda, 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 siete, siete veramente indecenti, oh una volta tanto che dico che ho intervistato un bel ragazzo, ma bello davvero, e non si può dire, ma che rottura. Segui la Lega? Beh, certo ragazzi, perché questa domenica c'è un pranzone a base di spiedo bresciano e siete ancora in tempo per prenotare. Chiaro che dovete sbrigarvi, è eh già, eh, perché se aspettate ancora un po', poi di spiedo non ce n'è più. Questa domenica a mezzogiorno lo spiedo autunnale è a a Castelcovati in provincia di Brescia lo spiedo padano certamente con tanti politici targati Lega, molti di questi politici sono anche al governo per cui una bellissima idea incontrare chi si sta sbattendo in queste ore proprio per cercare di migliorare la vita degli italiani e di tamponare quelli che sono gli aumenti sempre più pazzeschi che dobbiamo sopportare. Questa domenica ore 12 spieda autunnale a Castelcovati in provincia di Brescia. Tutte le informazioni certo sbirciando le nostre locandine o andando eh, su Facebook e cercando Lega Castelcovati siamo in provincia di Brescia oh, questa sera c'è Matteo Salvini su Rete4 a dritto e rovescio, ore 21.50 ma non doveva essere finito finisce finisce eh, Abbiamo capito che deve finire perché non, non abbiamo ancora capito perché lo fermano però mh, c'è tempo ancora qualche settimana questa settimana c'è Matteo Salvini e quindi questa sera ore 21.50 dritto e rovescio rete 4 il capitano un po' più tardi alle 23.50 arriva anche Silvia Sardone questa sera sempre su rete 4 mentre domani mattina venerdì 4.90 novembre alessandra locatelli grandissima ministro della disabilità alle 8 su rago agora su rai 3 locatelli domani venerdì ore 8 su rai 3 agora
5: segui la lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la lega per salvini premier
2: Cari fratelli vicini e lontani, Sammy Varin riapre le linee, dai 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 dai, che più avanti abbiamo Caremoli ragazzi, oh la l'inviato di Ticino Notizie, attore, autore, blogger, eh, conduttore Massimo Moletti ci intervista il grandissimo Giancarlo Caremoli, che è quello che qualche annetto fa... Ha inventato, non lui, ma un suo familiare, ha inventato la Golia. Eh già, Golia Caremoli, ragazzi, è chi... Può dimenticarsi della Golia. Io ho sempre la borsa piena. Bene andiamo a intervistarlo, Giancarlo Caremoli eh, partendo da quello che è il suo lavoro di oggi. Eh sì, eh, ha da tanti tanti anni un'agenzia di spettacolo proprio qui a Milano. Bella storia soprattutto per voi che ci bazzicate nello spettacolo o che ci vorreste bazzicare. Nel frattempo, chiaro, chi vuole parlare con Semivarine può chiamare 0266 29 E a proposito di ultime notizie lo sapete c'è in ballo ancora l'affare migranti è intervenuto poco fa il ministro ciriani il titolare dei rapporti con il parlamento la germania non decide per l'italia se salva persone in mare se ne faccia carico sempre il problema di queste navi dell'ONG che battono bandiera diversa dalla nostra ma i migranti li lasciano a noi e La Germania non può soccorrere in mare dei migranti senza avvisare l'Italia e poi dire che esiste un problema umanitario, che ce dobbiamo fare carico soltanto noi. L'Italia non può diventare il rifugio di tutti gli immigrati. Queste sono parole veramente pesanti che fanno voltare pagina completamente rispetto allo scorso governo. Le ha dette questa mattina su Rai 3 ad Agora il ministro per i rapporti con il Parlamento ciriani sulla vicenda della nave Humanity One di una ONG tedesca ferma in mare con 180 migranti a bordo in attesa che da Roma arrivi il via libera allo sbarco. Queste persone potranno sbarcare in Italia? Gli chiedono. Secondo me deve farsene carico la Germania. E ha ragione il ministro Piantedosi, titolare del Viminale. Non possiamo essere il terminale di scelte fatte altrove. Siamo un paese serio e sovrano, ha risposto il ministro eletto con fratelli d'Italia. Se la Germania intende agire in acqua internazionale poi deve farsi carico delle scelte che fanno le navi che battono la sua bandiera. Non Possiamo accettare che la Germania decida per conto nostro. Naturalmente li sono tutti saltati addosso immediatamente il sindaco di Pesaro, il Matteo Ricci, ha detto 104 disgraziati sono in mezzo al mare, salvateli! Ancora propaganda sulla pelle della povera gente, prima vanno messi in salvo e poi discutete con Germania e Europa sulla ridistribuzione. Ma un briciolo di umanità vi è rimasta, naturalmente questo è è uno degli argomenti del giorno che potete commentare anche in questo momento chiamando 0266203529 ma venendo alle notizie più nostrane lo sapete qui a Milano, in Lombardia, e siamo in lutto perché se n'è andata la Moratti e c'è una bufera, un terremoto politico pazzesco, non si lavora più, tutti a casa in Lombardia, no, no, non succede più niente, senza la Moratti non succede più nulla, la Moratti abbandona il centrodestra e si prepara ad abbracciare Calenda, titola quest'oggi il quotidiano La Verità, la titolare del welfare lombardo si dimette dopo settimane di gelo con Fontana, al suo posto Bertolano. Caso. Azione scalpita. Il governatore pronto a blindare i voti centristi con personalità di spicco imbarazzo nel PD. La verità, chiaramente, è che ora è eh, il PD deve decidere che cosa fare e il candidato lui ancora non ce l'ha. O meglio, potrebbe averlo, sì. La Moratti, ma avremo modo di riparlarne. Eh, perché di poli lo sapete: Poli 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 buffa il tacchino, ce ne sono tanti di poli e potrebbe la Moratti sostenere il terzo, quarto o quinto polo. Più ci interessa. Invece, che Sala zitto zitto 44 e dopo aver detto allora il PD si deve decidere sul candidato in regione Lombardia perché a febbraio a oh, o si vota, zitto zitto Sala regala casa ai nomadi. Guarda la qua la notizia: è già il comune di Milano assegna 25 abitazioni popolari ad altrettante famiglie rom che per anni hanno occupato abusivamente in più le nelle scuole a insegnare la loro cultura era da un po che bolliva questa notizia adesso è tutto vero e e soprattutto e soprattutto ragazzi eh, hanno hanno sgomberato gli immobili eh, di via bolla dove ne sono successe di tutti i colori mesi fa ricorderete e e adesso e adesso siccome la gran parte di questi immobili era occupata proprio da rom Adesso gli danno casa ai Rom, a loro sì, e agli altri 0266203529, sentiamo un po' di voci di ascoltatori. Pronto?
14: Pronto, ciao. Eh, sono Paolo da Verona. Ciao. Eh, allora, dunque, io, siccome eh, si parla di tratta degli schiavi, no? più O meno di deportazioni, migrazioni, tratta degli schiavi. Allora io sono andato a vedere la tratta, buono te, la tratta degli schiavi che facevano in America nel, nel 700-800, no? Perché gli Stati Uniti d'America sono nati uh, nel 1775, come tutti sanno a Versailles, Versailles che è la città simbolo naturalmente della rivoluzione francese, perché a Versailles venne firmata l'indipendenza degli Stati Uniti d'America che nascevano eh, dall'ideologia eh, illuminista della rivoluzione francese che è quella che eh, l'attuale Unione Europea naturalmente eh, rivendica come base ideologica del suo antirazzismo e antischiavismo. Allora, nel 1775, gli Stati Uniti, nati da questa bellissima ideologia progressista e antirazzista, hanno fatto la tratta degli schiavi e lo schiavismo fino al 1860, Quindi per, cosa sono, 85 anni, 90 anni, prima di accorgersi che al sud c'erano gli schiavi, no? Ci hanno messo 90 anni per per capirlo, no? E questo, evidentemente, loro hanno usato eh, l'esistenza degli schiavi al sud, il sud agricolo, come pretesto per la guerra civile. Ma la tratta degli schiavi e lo schiavismo L'hanno fatto loro per 90 anni, quelli che sono nati dai principi dell'Unione Europea. Ciao!
2: Grazie, ma adesso tutto è passato, adesso siamo tutti woke, stay woke, siete anche voi un po' woke, vi sentite woke? Ti senti woke? Certo, sono un po' woke anch'io, la woke culture di cui abbiamo parlato in apertura, mentre, mentre eccola qui, la notizia ha sgomberato il campo ROM verticale di Via Bolla a Milano su... 156 alloggi, 90 erano occupati, guarda un po', proprio dove c'erano scorribande pazzesche mesi fa, e cioè senza controllo. Ora qualcosa si muove, le forze dell'ordine hanno trovato decine di abusivi dell'ultima ora appena entrati negli alloggi che erano stati appena sgomberati nelle ultime settimane Eh, ma eh, Sala ha offerto la sistemazione, complimenti, avete vinto una casa a 50 nuclei familiari ma perché naturalmente avevano dei minori a carico Stiamo a indovinare naturalmente di quale etnia sia, ma a noi non interessa, non è questione di etnia stanno arrivando un fracco di whatsapp al 346 642 7756 Roberto da Monza è molto spiritoso alla Moratti preferisco Muratti le sigarette che sono più buone Muratti ambassador esistono ancora eh? non, mai, non ho mai fumato in vita mia per cui non, non, non sono non sono informato no 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 ma ci sta ci sta eh? la Moratti è chiaro che um, um, umanamente eh, a pelle non è mai stata simpaticissima comunque eh, l'abbiamo avuta e eh, forse l'abbiamo ancora Ora nel centro-destra per tanti anni è stato a sindaco di Milano oh ragazzi fatemi andare fatemi andare a Como la provincia di Como signori oggi titola il ritorno dei sanitari Novax lontani dai pazienti fragili cioè eh, praticamente eh, li facciamo ritornare questi eh, sanitari ma li teniamo lontani dai pazienti fragili A voi naturalmente l'ardo a sentenza eh, mentre la fondazione Gimbe è arrabbiata nera perché più nessuno va a fare la quarta dose da quando c'è la Meloni al governo e ti immagini la quinta. Campione come Livigno, alcol e sigarette senza IVA. Ho oh, appena fatto pubblicità alle Murati Ambassador. Campione d'Italia come Livigno, nel senso che alcol e sigarette costeranno meno che in Italia e soprattutto la metà rispetto alla Svizzera. L'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha infatti istituito la prima rivendita di generi di monopolio a campione d'Italia. Per il momento il nuovo negozio accanto al casino non è ancora aperto, ma la licenza è già stata assegnata, fa data dal 1 novembre, Nell'attività verranno venduti, oltre ai bolli e ai giochi di Stato, anche sigarette alcolici esenti dall'IVA o oh, a campione d'Italia. Nelle enclave infatti l'IVA non si paga, dunque una stecca verrà a costare meno rispetto all'Italia. Se mi Vanin stai facendo pubblicità delle sigarette ti rendi conto sei diventato completamente scemo. Circa un quinto e molto meno rispetto al resto della Svizzera, all'incirca la metà. Questa novità è un effetto dell'entrata di Campione d'Italia nello spazio europeo avvenuta formalmente nel gennaio del 2020. Lo sapevate?
5: Io no. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio.
10: Entra senza far rumore, torna e non lo vuoi, risale lungo e muore. Costruito intorno a te, è incredibile l'amore Ti volti ed è già qui, e non puoi fare niente Entra e ti ruba l'attimo, ora che ci sei Io voglio e non vorrei, apro gli occhi e poi Li perdo dentro i tuoi, mi perdo dentro te Io voglio, non vorrei Apro gli occhi e poi li perdo dentro i tuoi Mi perdo dentro
2: Sono da brivido una voce je... che vuole la via oltre le tre ottave quella di Lidia Schillaci un cavallo imbizzarrito cercatela su Youtube Il cuore che non ho Lidia Schillaci appena uscito il video lei arriva da Palermo e, e star eh sì perché ha partecipato a tale quale show avendo uh, avuto un bellissimo successo ed è uscita con questa canzone che fa davvero venire la pelle d'oca 14.34 ciao Sammy Varina potere al popolo, potere ai territori tra poco Massimo Moletti intervista il grandissimo Caremoli, quello delle Golia, ma soprattutto quello di un'importantissima agenzia di spettacolo qui a Milano. Nel frattempo l'Arena di Verona, guarda qua a proposito di Milano e di Lombardia l'editoriale di Guiglia scrive la sfida di Moratti insidia per la Lega. Perché insidia? E eh, perché da quello che abbiamo capito questa si vuole candidare non con la Lega come Presidente di Regione Lombardia a febbraio più o meno si vota l'anno prossimo E, e con chi se non con la Lega con il PD dovunque vada sarà un insuccesso per la Moratti ma certamente potrebbe rubacchiare un po' di voti al centrodestra perché Letizia Moratti è stata una storica rappresentante del centrodestra a proposito invece di Verona sull'arena a Verona apre un bed and breakfast al giorno ed è una buona notizia, non scrive quanti ne chiudono ogni giorno ma quanti ne aprono, boom dell'extralberghiero, tavolo sui grandi flussi di visitatori, comune e categorie studiano la soglia sostenibile, c'è stato un aumento di quasi il 10% l'anno. Beh, contando gli anni passati, insomma, che non stavamo più vivendo comunque. 18.000 posti letto. Il governo apre alla regolamentazione dei bed and breakfast dicendo tutelare i centri storici. A proposito di autonomia, lo sapete, sono giorni caldi giù a Roma, c'è Zaia a Roma e arriva la roadmap per la riforma. Da anni aspettiamo l'autonomia. In Veneto, in Lombardia e non soltanto nelle regioni del nord, questa volta è la volta buona Petardi dai finestrini, lancio da un bus della TV. Petardi lanciati sui veicoli da un autobus della TV. È caduto sulla linea 138 che collega Verona con San Giovanni Lupa Zevio e Paesi della Bassa. In un video si vede un gruppo di ragazzini che esulta al lancio di un petardo, un comportamento pericoloso soprattutto per ciclisti e motociclisti. E se li beccavo io, ragazzi. Bah. Eh, Sempre sempre qui, eh, stiamo sempre pensando ai rapporti genitore figlio, esistono ancora questi rapporti, punto di domanda, ci parliamo, chiediamo che cosa fanno i nostri figli e come si comportano, l'eco di Bergamo reintegro Novax, virgola, Moratti lascia. Scontro in regione, venuta meno la fiducia con Fontana, il presidente Fontana dice guarda a sinistra. E poi la ritirata autunnale, virus contagi giù del 28%, in calo anche i ricoveri, scrive l'Eco di Bergamo, ma ribadisco poco fa eh, la fondazione Gimbe ha detto che quasi più nessuno si va a vaccinare perché la Moratti è andata al potere, punto di domanda, non penso proprio, però forse si è capito che magari è arrivato il momento di stare un po' più tranquilli, ribadisco e discoriba, i soggetti fragili a mio parere il vaccino dovrebbero farlo, però è un mio parere, gli altri forse lasciategli vivere naturalmente. Brescia oggi, Moratti si dimette, torna Bertolaso e ce l'avevano lì pronto, si sapeva, era nell'aria insomma, eh, che la Moratti non era più contenta di se stessa, perché è lei che ha lavorato in Regione Lombardia, quindi se non è stata eh, abbastanza felice del lavoro di Regione Lombardia e come si dicesse, non è fatto un cacchio in questi mesi eh? misteri, apparizioni, sparizioni si allena di nuovo una ginnasta che ha denunciato il mobbing, torniamo naturalmente mm, su queste atlete eh, che sarebbero state disturbate pesantemente durante i loro allenamenti stavano lì a guardare se avevano il sedere più cicciotello o meno cicciotello con il parere del nutrizionista disturbi alimentari e sport agonistico, il collineo l'allegamento non è automatico e magari torneremo proprio domani alle 14:30 abbiamo la trasmissione sullo sport, vediamo se riusciamo a tornarci. È l'ora di Caremoli, sì sì sì, è l'ora di Caremoli, già già ve l'avevo promesso ed è interessante ascoltare questo grandissimo imprenditore milanese, nipote di colui che ha inventato la famosa Golia, grazie a Massimo Moletti inviato di Ticino Notizie che intervista per noi questo storico agente di spettacolo milanese e la sua agenzia ha passato in giro per l'Italia i più grandi artisti dagli anni 70 in poi. Ce l'abbiamo, caremoli? Andiamo? Andiamo con caremoli? Dai, dai, dai! E allora, grazie a Massimo Moletti, diamo proprio a lui la linea e ne sentirete delle belle.
9: Siamo sempre a Milano e che personaggio andremo a conoscere oggi? Qui vi lascio la sorpresa. Il personaggio che conosceremo oggi è un grandissimo personaggio. Venite! Signor Caremoli, storico agente di Milano dell'Agenzia Caremoli Giancarlo di Milano, della città Meneghina, da quanti anni è agente di spettacolo?
11: Da tanti. tanti. Io ho iniziato a occuparmi di spettacolo degli, degli anni 70 del 1970 per cui sono più di 50 anni adesso sono, in tutti questi anni ho fatto tanti lavori adesso mi sono un po' non eh, ritirato, ho cercato di, di fare delle cose che mi piacciono Insomma, ultimamente mi occupo sempre di spettacolo, di cinema di televisione, di attori a me piacciono gli attori mi piacciono le persone che hanno qualcosa da, da... voglio un po' scegliere le persone che mi sembrano le più adatte per lo spettacolo. Lo spettacolo è una parola che racconta.
9: Siamo sempre a Milano e che personaggio andremo a conoscere oggi? Qui vi lascio la sorpresa. Signor Carremoli, storico agente di Milano dell'Agenzia Caremoli Giancarlo di Milano. Signor Carremoli, storico agente di Milano dell'Agenzia Caremoli Giancarlo di Milano, della città Meneghina. Da quanti anni è agente di spettacolo?
11: È da tanti. Io ho 180. iniziato a occuparmi di sono spettacolo negli anni. Anni, anni 70 adesso sono 1970. in tutti questi anni ho fatto tanti lavori adesso mi sono, adesso sono... In tutti questi anni ho fatto tante le cose che mi piacciono so, ultimamente mi occupo sempre di spettacolo, di cinema di televisione, di attori a me piacciono gli attori mi piacciono le persacolo di cinema di televisione, di attori a me piacciono gli attori, mi piacciono le persone che hanno Qualcosa da, da. voglio un po' scegliere le persone che mi sembrano le più adatte per lo spettacolo. Lo spettacolo è una parola che racchiude tanto, tra cui appunto cinema, lo spettacolo, teatro, eh, televisione. Adesso io mi sono specializzato più per il cinema e per le serie tv, che sono le cose che, che mi interessano di più.
9: Com'era l'Italia negli anni 70, quando ha iniziato lei a fare questo lavoro?
11: Beh, l'Italia era in un, in un periodo di grande ripresa, perché dopo la guerra c'è stato un, un periodo in cui la persone, la gente, la società si stava rimettendo in sesto, poi gli anni 60 sono stati una preparazione e nel 70 è iniziato un po' tutto, poi negli anni 80 c'è stato il il grande boom di qualsiasi cosa negli anni 70 era era come i i germogli di qualsiasi cosa stava germogliando quando ho iniziato a lavorare ho capito che il momento era buono e ho fatto qualcosa che mi sembrava un po' diverso da quello che c'era prima l'agenzia è stata ho cercato di di far emergere delle facce più normali rispetto a quello che c'era prima che erano un po' dei, dei visi fantastici, cioè prendevano il, delle donne bellissime, degli uomini belli, e invece io ho voluto dare un po' una svolta più di, di facce vere, facce di tutti i giorni, non dico i brutti, ma insomma caratteri, ecco. E, e, e questo ha funzionato, è stato per me la cosa che in quel momento c'era bisogno proprio di quello
9: nei mitici anni 80, gli anni da bere, lei ha trovato un caratterista che ha fatto una delle pubblicità più storiche della pubblicità italiana, Vincenzo Di Toma. Vuole raccontarci questo incontro?
11: L'incontro è stato, lui lavorava vicino all'ufficio che avevo io e lavorava in una pizzeria, in un ristorante pizzeria, dove io andavo spesso perché facevo una pizza buona e un giorno mi sono un po' soffermato su di lui perché lo vedevo girare tra i tavoli con questo viso così strano, così simpatico e così buffo e così interessante che ho detto, ma questo potrebbe anche essere uno che può funzionare per la pubblicità perlomeno e infatti gli ho chiesto sarebbe interessato a fare un po' di di esperienze del del cinema e della televisione e lui mi ha detto, ma perché no? In fondo faceva il cameriere della pizzeria. E allora è venuto, gli ho fatto fare delle fotografie da un fotografo specializzato, e gli ha fatto un bel servizio e ho cominciato a proporlo. Ha iniziato a fare cinema poi, ha fatto pubblicità e poi cinema. Alla fine ha fatto questo famoso pubblicità del, del Pennellone che andava in bicicletta, ma ormai era diventato famoso. Ha iniziato a fare un film, vi ricordo, con Pozzetto e, e hanno cominciato a prenderlo tutti quelli che giravano film a Milano, Celentalo, eh, tutti quelli che allora c'era molto cinema che si girava a Milano, Boldi, era diventato un po' il prezzemolino, cioè lo volevano tutti quanti in, in qualche piccolo ruolo, Lui c'era, faceva il barista, faceva l'amico, faceva il fantino, era piccolino, con questo nasone, era simpaticissimo. Il contadino, gli ha fatto fare un po' di tutto. Era diventato il prezzemolino di tutti quei film degli anni 70, Uppi, quelle cose.
9: Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande e ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, cinghiale. Cinghiale, la grande marca della perfezione. Per dipingere, verniciare, tinteggiare, per il fai da te, c'è sempre un pennello marca cinghiale che ti aiuta. Presto e bene, sempre avviene con pennelli cinghiale. Signor carevoli, però lei ha, con, ha anche scoperto uno dei volti più belli della televisione italiana degli anni Ottanta. Mirko dei b Hive vuole raccontarci come ha conosciuto e ha scoperto questo ragazzo?
11: ma lì è stata un po' una, una combinazione perché la produzione di Kiss Milicia, mi ricordo era questa cosa che mi telefonava perché cercava dei giovani nuovi che sapessero anche cantare perché nel, nel, in questa trasmissione c'era trasmissione televisiva c'era Cristina D'Avena e c'era bisogno di un complesso e io gli ho mandato diversa gente e facevano i provini a Cologio bozzese. il giorno dei provini è venuto a presentarsi questo ragazzo che arrivava da Napoli dice io sono di Napoli sono venuto a Milano perché mi piacerebbe fare un po' di televisione dice, però gli ho detto sì però eh, sei arrivato erano già mezzogiorno già, sei un po' tar- in, ta- in ritardo Avrai una cosa che potresti andare bene, sai cantare? che di solito i Napolitani cantano. Sì, sì, so cantare bene. E allora ha detto: Cerca di andare a fare un provino se fai a tempo a Cologno Bozzese. Dice: Dov'è Cologno Bozzese? Eh, allora gli ho spiegato. Di pigliare la metropolitana, andare a Cascina Goma, insomma, gli ho spiegato un po' che strada da fare. Però non so se fai a tempo. Lui è arrivato, ha fatto di tutto, è stata una cosa un po' miracolosa. È riuscito ad arrivare. Che stavano chiudendo. E però qualcuno l'ha notato e ha detto ma lui potrebbe aspetta, fate un attimo non chiudete, facciamo quest'ultimo provino, gli ha fatto il provino poi lui è ripartito per Napoli e non, dopo qualche mese mi hanno telefonato per dire allora abbiamo scelto per un ruolo questo Pasquale adesso non mi ricordo I Finicelli, Finicelli Pasquale Finicelli eh, che deve fare però sarebbe disposto a farsi i capelli biondi. Dico, boh, io non mi ricordavo neanche più chi era, perché era venuto quel giorno lì, sai, da vedere venivano tanti, non mi ricordavo chi era. Sono dato per fortuna che mi ero scritto sull'agenda il nome e il telefono e così l'ho chiamato e gli ho detto cosa stai facendo? E stavo facendo delle, stavo cercando di fare dei provini, dico guarda che devi tornare a Milano ad entrare a Milano sei disposto a farti biondo dice tutto biondo dice ma magari solamente un pezzo si sì, si sì, sono disposto è tornato a Milano ho cominciato a fare questo ad essere è diventato famoso in quel momento
12: lì e ce l'ho roba un giamboggetto ma dove avrà chissà il cuore mio si imbarca sul giamboggetto
9: come sono cambiati i ragazzi che vengono in agenzia nel corso di questi anni? Sono sempre uguali o sono magari più, più esperti e vengono che sanno già le cose, sono meno timidi?
11: Ma sai, adesso oramai ci sono stati tante, hanno già visto tante cose, hanno visto televisione, a volte sono, sono anche, fanno anche delle cose loro sui vari TikTok e cose del genere. Eh, però sembrano alla, alla prima vista sembrano più esperti più sanno le cose sono come sapessero tutto invece poi sotto sotto sono ancora molto impreparati bisogna prepararsi Insomma, vengono a presentarsi noi cerchiamo se troviamo qualcuno che ha la faccia giusta eh, di, di, far, di prepararli perché non si può fare questa professione così come sei devi anche un po' abituarti all'idea, cercare di capire quello dobbiamo capire noi e vedere anche le fotografie su video insomma, vengono che sono un po' come se fossero già molto esperti ma poi non lo sono
9: un aneddoto simpatico una cosa che le è capitata simpatica negli anni Ottanta o in tutta la sua carriera
11: stavamo girando una scena di un film dove c'era la, una, la storia c'era il protagonista in quel momento doveva girare con la macchina cercando una ragazza e c'erano delle ragazze che avevamo mandato noi che dovevano far finta di fare un po' le ragazze che girano per la strada. E... Però si fermavano le macchine vere cercando di dire, tirarsi in casa. Vedevano, non avevano capito che era la scena di un film queste povere ragazze attrici sono state scambiate per delle prostitute e io ero lì a cercare di far capire che si stavano sbagliando cioè si fermavano le macchine vere e poi quando è arrivata la macchina del protagonista c'era già una macchina macchina davanti e non poteva fermarsi insomma c'è stata un po' di confusione
9: torneranno quei periodi magici quella magia della pubblicità anche se era magari molte volte rivedendola era anche un po' naif eh, come vede il futuro delle agenzie con l'avvento di TikTok e i social?
11: ma io credo che cambieranno i mezzi senz'altro. i mezzi di adesso i mezzi nel senso che la pubblicità ci sarà sempre anche il cinema però il cinema lo vedo più in, lo vedo spesso anch'io in casa invece di andare al cinema ci saranno quei mezzi lì e anche la pubblicità si rivolgerà più al web che è la, che è il, magari il sistema più, più che, che seguono i, sui telefonini, su tutte le cose nuove che ci sono. Non so come sarà il futuro, chissà se lo vedrò, ma eh, penso che ca- cambia come è cambiato allora. Anche allora la televisione ha portato un grande cambiamento. Adesso ci sono i nuovi mezzi e portano cambiamento, ma queste cose ci saranno sempre. La pubblicità ci sarà sempre, il cinema anche. Ecco.
9: Ultima domanda. Lei ha realizzato tutti i suoi sogni ma ha ancora un sogno nel cassetto?
11: Ma I sogni si hanno sempre perché è giusto averli anche anche se a una certa età dici ma ce la farò il sogno di cassetto di, da, professionalmente devo dire che sono stato soddisfatto della mia carriera, della mia vita di, di quello che ho fatto e di quello che ancora sto facendo di sogni, sogno di tanto di notte sogno ma i sogni reali sono un po' difficili, mi piacerebbe riuscire a scoprire ancora qualcuno valido come ho fatto negli anni passati e capire, capire quello che sarà il futuro della, della pubblicità, degli attori, del cinema. Mi piacerebbe ecco, riuscire a seguire queste cose e riuscire a farlo ancora.
9: Grazie mille a Giancarlo Caremoli e un saluto dall'Agenzia Caremoli di Milano. Cari amici, la puntata di oggi è finita. Vi è piaciuto il personaggio? Vi sono piaciuti i contenuti? Dal vostro Duca di Saronno, un grande saluto alla prossima puntata!
1: Avete ascoltato Potere al Popolo.